0: En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, llegamos hoy al capítulo 4. Encontramos aquí una nota de tristeza, y la razón para esto, como ya hemos dicho al comienzo, es que la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo es como el cántico del cisne del apóstol. Es la declaración que él hace desde su lecho de muerte. Al escribir esta epístola, Pablo se encuentra de nuevo en la cárcel en Roma, muy solo. Así es que hay tristeza. Él ha escuchado que especialmente en la zona de Galacia y en Asia Menor, muchos de los creyentes se habían apartado de la fe. Amigo oyente, la apostasía comenzó en los días del apóstol Pablo y ha continuado y seguirá avanzando hasta que tenga lugar el rapto de la iglesia. Y causará, por supuesto, la apostasía total de la iglesia organizada, que para entonces no será otra cosa que un cascarón vacío. Ahora Pablo habló con Timoteo de una forma muy personal y en este último capítulo es algo muy íntimo, por cierto. Aquí él está hablando y dándole un encargo a Timoteo, que no ha sido enseñado en la palabra de Dios. Ahora él, o sea Timoteo, tiene que declarar la palabra de Dios. Y el apóstol ha dicho que en estos días de apostasía, nuestro recurso está en la palabra de Dios, y que esto suplirá nuestra necesidad. Será capaz de alcanzarnos y tocarnos en esos puntos vitales que necesitan ser tocados vamos a descubrir que eso es exactamente lo que la palabra de Dios está haciendo. En nuestro programa anterior, dijimos que toda la escritura se ha dado por inspiración de Dios. Ha sido dada por el aliento de Dios. O sea que dice lo que Él quiere decir. Y ha dicho todo lo que Él quería decir. Y esto suple las necesidades de nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la prueba de esto? Bueno, porque la palabra es útil para ciertas cosas. Dice aquí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que pueda alcanzar la madurez, enteramente preparado para toda buena obra. En el Salmo treinta y versículo ocho, dice, «Gustad, probad y ved que es bueno Jehová». Y el Señor Jesucristo dijo, «Ustedes sabrán si esta doctrina es verdadera». ¿Cómo puede uno saberlo? Bien, si entra o no en su vida. Si en realidad produce algo en usted. Amigo oyente, esa es la prueba de que es la palabra de Dios. La guía telefónica no puede hacer eso por usted, como tampoco puede hacerlo el catálogo de alguna compañía ni cualquier otro libro. Pero la palabra de Dios puede hacer esto y mucho más por usted. Ahora, en la primera parte del versículo 1 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo». El apóstol Pablo se encuentra prácticamente en su lecho de muerte, y debemos decir que él está hablando aquí de una manera muy seria, por cierto. Él le dice a Timoteo aquí, «Te encarezco». Este es un encargo que él le da a este joven predicador. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». Ahora, Su manifestación y Su reino no son la misma cosa. Su manifestación es la epifanía, el rapto de la iglesia. Y Su reino es la revelación, el regreso de Cristo a la tierra para establecer Su reino. Y Él va a juzgar dos veces. Él va a juzgar a Sus creyentes cuando Él los saque de este mundo. Y Él va a juzgar a aquellos que pasen a través de la gran tribulación y que se vuelvan a Dios en esa gran tribulación. Ellos serán juzgados para ver si entran o no entran al reino. Así es que usted tendrá que presentarse ante Él, quien quiera que sea. Si usted quiere postergar esto hasta después de la tribulación, usted puede hacerlo. Pero si usted quiere tomar parte en el rapto de la Iglesia, entonces debe aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal ahora. Su vida va a ser probada, ya sea que usted reciba o no una recompensa, en cualquiera de estas oportunidades, si usted se ha vuelto hacia Dios. Así es que, lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es que en vista de que su vida va a ser juzgada, de que va a tener que presentarse ante él, esto es lo que debe hacer. Creemos que esto es tan pertinente ahora como lo fue cuando fue dado por el apóstol Pablo. No creemos que se haya secado la tinta en esto aún. Esto es lo que Dios nos diría a nosotros ahora mismo. Ahora, el apóstol Pablo en la primera parte del versículo dos dice, «Que prediques la palabra». Y que prediques la palabra aquí quiere decir que la anuncie, que la divulgue. Proclamar la palabra de Dios, esto es muy importante. Esto es como un llamado, como un lema, es aquello a lo que la gente responde. En casi todos los ejércitos del mundo hay cierto lema, cierta llamada que se utiliza para entusiasmar o animar a las tropas. Es una llamada a la batalla. Y la llamada para nosotros, amigo oyente, es que debemos anunciar la palabra, predicar la palabra de Dios. Hemos adoptado una expresión que es repetida por muchos de nuestros oyentes y es: salgamos a esparcir la palabra. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: que prediques la palabra. Luego sigue diciendo en este mismo versículo 2: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto indicaría que si a usted lo despiertan a las dos de la mañana, usted tendría que estar listo, preparado, para predicar la Palabra de Dios. Eso es importante, el predicar la Palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene que predicar acerca de la Palabra de Dios. Cierto estudiante de un seminario bíblico le dijo a su profesor en una ocasión, «¿Sabe una cosa, profesor? Uno puede graduarse de este seminario y nunca llegar a ser siquiera propietario de una Biblia». ¿y sabe por qué? Porque hemos estudiado acerca de la Biblia, pero muy poco estudio de la Biblia misma. Y esto indica aquí que nosotros no debemos predicar acerca de la palabra, sino predicar la palabra misma. Luego tenemos algo bastante sutil aquí. El apóstol Pablo no dijo que prediques de la palabra. Él no dijo que tomara un texto y que fuera por todas partes predicando el Evangelio. Alguien ha dicho que el texto es un pretexto que ha sido sacado de su contexto y es usado por muchos hoy. Lo que quiere decir es predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice aquí en la primera parte del versículo dos que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Creemos que el pensamiento que tenemos aquí es que nosotros debemos ser diligentes en cuanto a la predicación de la palabra. Otra palabra que podemos utilizar es que debemos mostrar urgencia, es decir, que existe un apremio para hacer esto. Y esta debe ser nuestra actitud. Amigo oyente, deberíamos estar ansiosos de salir y hacer lo que se nos está diciendo aquí, listos para proclamar la palabra de Dios. Y como hemos visto, aquí dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No importa qué época del año sea o bajo cuáles circunstancias, aún a las dos de la mañana. Uno debe predicar la palabra de Dios, luego se nos dice aquí en el versículo dos redarguye creemos que una palabra más clara para expresar este pensamiento aquí podría ser convencer. creemos que esa puede ser una mejor palabra, tiene que presentarse con mucho convencimiento A continuación se dice en este mismo versículo dos: reprende esto demuestra seriedad, un tono realmente amenazante. Hay algunos predicadores que gustan predicar de esa manera. Son hombres de Dios y predican de tal manera que la gente a veces se siente amenazada. Nos gustaría que muchos predicadores tuvieran el coraje, el valor de hablar de esa manera. Hay un predicador, por ejemplo, que dice que él no quiere tener ningún diácono que no esté dispuesto a diaconar, es decir, a trabajar. Si los diáconos no tienen ninguna intención de trabajar, él dice que entonces no los quiere tener en la junta. No hay muchos predicadores que puedan hablar de esa manera, y los necesitamos hoy, amigo oyente. La palabra, pues, en este versículo es «amenazar». Luego tenemos aquí en el versículo dos la palabra «exhorta». Esta palabra «exhortar» significa en realidad «consolar», y hay veces cuando necesitamos reconocer que hay ocasiones cuando en realidad hace falta consolar. Y luego se nos continúa diciendo en el versículo dos con toda paciencia, eso indica como está escrito aquí mucha paciencia y luego dice al final de este versículo dos y doctrina doctrina aquí indica enseñanza cada ministro según creemos debe tener un ministerio donde enseña y eso es lo que este hombre de dios tiene que hacer hoy si nosotros hemos sido llamados, entonces debemos predicar la palabra y predicar la palabra quiere decir hacer eso luego. En la primera parte del versículo tres leemos porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y casi ya hemos llegado a este punto es sorprendente en realidad la gran cantidad de personas que escuchan la enseñanza de la palabra de dios pero cuando comenzamos a comparar a este grupo con la población en general es en realidad un porcentaje muy pequeño relativamente hay muy pocos miembros de las iglesias que pueden soportar la sana doctrina la gente en realidad no desea la sana doctrina. Y la última parte del versículo tres de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quisiéramos aclarar esto porque tenemos ante nosotros lo que creemos es un comentario muy importante en cuanto a este pasaje en particular. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y queremos compartir con usted lo que el doctor Benson dijo en uno de sus estudios en cuanto a se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice esto quiere decir que ellos invitarán a maestros en grandes números. En los períodos de fe inestable, de escepticismo y de una especulación puramente curiosa en cuanto a la religión, los maestros de todas clases se amontonan como los enjambres de moscas en Egipto la demanda crea la provisión o abastecimiento. Los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Si la gente quiere adorar algún becerro, enseguida se puede encontrar a una persona que pueda cumplir con eso. Hasta aquí las palabras del doctor Vincent. Y eso es cierto hoy, amigo oyente. Alguien ha dicho que el púlpito moderno es una lámina que resuena, ya que solo dice lo que la gente quiere oír. En cuanto a esto de comezón de oír, Citemos de nuevo al doctor Vincent. Él dijo, Clemente de Alejandría describe a ciertos maestros como rascando y haciendo cosquillas de una manera no humana a los oídos de aquellos que desean ser rascados. Y continúa, algunos vienen a oír, no a aprender, de la misma manera en que vamos al teatro por el placer de deleitar nuestros oídos con la conversación o con la voz o con el drama. Y eso es, por cierto, un cuadro del día de hoy, amigo oyente. Algunos van a la iglesia nada más que como una reunión social. Quieren ver las caras y las ropas que visten los demás y eso es todo. Bueno, llegará el día cuando aquellos que van a la iglesia no querrán escuchar la sana doctrina. En su lugar, prefieren algún substituto. No quieren, no desean la palabra de Dios. El doctor Warren Willsby, un gran predicador en los Estados Unidos, dijo lo siguiente. La gente quiere entretenimiento religioso de parte de artistas creyentes que hagan cosquillas a sus oídos. Nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia del día de hoy. Películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que sencillamente abre la Biblia es rechazado, mientras que los artistas religiosos huecos llegan a ser célebres. Y el versículo 4 nos indica que esos que tienen comezón de oír Pronto llegarán a prestar oídos sordos, cuando la gente se aparte de la verdad y crea a las fábulas de los hombres. Ahora creemos que esa es una declaración excelente. En conexión con esto debemos leer el versículo cuatro que dice, «Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». O sea que no querrán escuchar la sana doctrina. Tienen comezón de oír algo novedoso, algo que los entretenga. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, dijo que en cierta ocasión tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Gabelain, quien era una persona ya entrada en años y un gran hombre de Dios, un gran maestro. Pero tengamos la oportunidad de estudiar el libro de Ezequiel, vamos a poder considerar algo que escribió uno de los alumnos de este doctor. Pues bien, cuando el doctor McGee estaba conversando con el doctor Gabelain, le hizo este comentario en cuanto a la zona en la cual él se encontraba trabajando este es un lugar extraño, me gusta mucho eso, pero tiene algo que es interesante. Me he dado cuenta que si se enseña el libro de Apocalipsis, se llena la iglesia, aún durante el servicio de media semana. Pero si uno comienza a enseñar la epístola a los romanos, eso puede prácticamente dejar la iglesia vacía. Se ha descubierto que la gente va de un lugar a otro en la ciudad para escuchar a algún predicador que les pueda enseñar algún detalle insignificante en cuanto al caballo bermejo que se menciona en Apocalipsis. Cuando el doctor Magui dijo esto, el doctor Gavillain le contestó algunas palabras que en realidad son imposibles de olvidar. Él dijo, «Doctor Magui, usted va a descubrir en su propio ministerio que hay muchas personas que están más interesadas en el Anticristo que las que están interesadas en Cristo». Y, amigo oyente, hay muchas personas que tienen comezón de oír, les gusta escuchar en cuanto a cosas extrañas, raras, sobrenaturales. Quieren tener entretenimiento, quieren escuchar lo bueno que son ellos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay veces que recibimos cartas de nuestros oyentes que nos dicen que cuando ellos comenzaron a escuchar, no les gustaba lo que estábamos diciendo. Estábamos tocando puntos muy sensibles. Pero no somos nosotros los que hacemos eso, amigo oyente, sino la palabra de Dios. Así es que algunos dijeron, Luego comenzamos a escuchar y descubrimos que esto era bueno para nosotros. Nos imaginamos que hay personas que nos escuchan una vez y luego no nos escuchan más. Por supuesto, nunca nos enteramos de eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener nada más que entretenimiento. Creemos que hay muchas personas que comienzan diciendo, bueno, eso no me gusta, no me gusta lo que él está diciendo. Pero luego siguen escuchando y descubren que es algo bueno para ellos. Y así es como suceden las cosas. Continuando ahora, pasamos al versículo cinco de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo, y dice Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La obra de un evangelista no es exactamente lo que nosotros comprendemos de esto. La obra de un evangelista era la de un maestro que viajaba en aquellos días, es decir, un misionero. El apóstol Pablo era un evangelista en ese sentido. Y él le dice a este joven predicador Timoteo, haz obra de evangelista. Y eso era lo que él había hecho cuando se encontraba con el apóstol Pablo, quien le dice que va a sufrir aflicciones, dificultades. Va a costarte algo el predicar la palabra de Dios en los últimos días. Y parece, amigo oyente, que nosotros nos encontramos allí ahora. Llegamos ahora a un gran pasaje de las Sagradas Escrituras. Llegamos al testimonio que pronunció el apóstol Pablo cuando prácticamente se encontraba en su lecho de muerte. Podríamos decir que en los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo ha escrito su propio epitafio. Y luego, él da su testimonio desde su lecho de muerte. Pero este epitafio es algo tremendo. Solamente tenemos tiempo suficiente como para leerlo, y este es uno de los grandes pasajes de las Escrituras deberíamos detenernos en esta nota, porque esta es una nota de triunfo para el Hijo de Dios, porque la muerte no termina con todo. Amigo oyente, la misma victoria de Cristo comenzó en aquella tumba cuando Él regresó de entre los muertos. Él fue humillado cuando murió, pero fue glorificado cuando fue levantado de entre los muertos. Ahora escuche usted lo que dicen aquí los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman Su venida». ¿Qué le parece a esto, amigo oyente? ¿No le parece hermoso de veras? Pero bueno, vamos a tener que dejar aquí para considerarlo Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo cuatro, que consideraremos en nuestro próximo programa, para que esté usted mejor informado de su contenido y pueda obtener el mayor provecho posible. Al comenzar nuestro estudio hoy, amigo oyente, deseamos volver a repetir que ante nosotros tenemos el testimonio pronunciado prácticamente en el lecho de muerte del apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo su propio epitafio. Aquí tenemos una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. Leemos en los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Este pasaje de las Sagradas Escrituras es algo muy hermoso por cierto. Es uno de los pasajes grandes de la Biblia. Aquí tenemos este epitafio del apóstol Pablo, dividido, según opinamos, en dos secciones. Tenemos la primera parte de este epitafio, que es una mirada retrospectiva. Él mira hacia atrás a lo que ha ocurrido en su vida terrenal, porque esto es poco antes de que él fuera ejecutado, es decir, antes de morir. El gobierno romano puso su cabeza en la guillotina y él sufrió el martirio. Pero antes de eso, él está considerando lo que sucedió en su vida terrenal. Esa es la primera parte. Luego tenemos la parte que mira hacia el futuro. Él mira hacia la vida eterna, digamos de paso. La vida terrenal y la vida eterna están separadas por lo que nosotros llamamos muerte aquí en la tierra. Pablo no trata con detalles o hechos específicos, sino que resume su vida en tres formas diferentes. En primer lugar, dice en el versículo siete he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora usted puede notar que él dice que la vida en la tierra es una batalla. Aquí él dice he peleado la buena batalla. Esto quiere decir que él ha sido un buen soldado de Jesucristo y usted recuerda que en el capítulo dos el apóstol Pablo mencionó lo que nosotros hemos dado en llamar los siete símbolos sobresalientes de los pecadores salvados. eso es como un trabalenguas, pero allí se presentan siete figuras retóricas y una de ellas es que el hijo de Dios es como un buen soldado y Pablo ha sido un buen soldado, él ha peleado la buena batalla. luego el apóstol pablo dice. «He acabado la carrera», es decir, la vida no es solamente una batalla, la vida es una carrera, y él ha sido un atleta y ha mencionado eso. Luego sigue diciendo, «He guardado la fe». Es decir que, la vida es algo que se da en depósito, y él ha sido un buen administrador, él ha sido un estudiante de la palabra de Dios. Recuerda usted que él dijo, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado» el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él tenía que tratar de ser esa clase de persona. Y cuando el apóstol llega al fin de su vida, él puede decir algo que no había podido decir antes. Antes él había dicho que estaba tratando de controlar su cuerpo, que estaba tratando de vivir la vida cristiana de tal manera que no llegara a ser desaprobado. Y ahora, él puede decir al fin de su vida, «He peleado la buena batalla». El apóstol Pablo dice a manera de prólogo a todo esto, porque yo ya estoy para ser sacrificado». Y si a usted le hubiera tocado asistir a esa ejecución en Roma, podría haber visto una escena sangrienta. honradamente, habría sido una escena que lo habría hecho enfermar a uno, al ver a este hombre colocar su cabeza en un bloque de madera que sirve de tajadera, mientras un gigantesco soldado romano que hace las veces de verdugo levanta esa tremenda cuchilla y la deja caer en el cuello del apóstol. Luego su cabeza cae en una canasta, mientras que su cuerpo cae del otro lado. Pero el apóstol nos está diciendo que si uno vio solamente eso, en realidad no vio mucho. En primer lugar, esto es un altar, y lo que él está diciendo aquí es, «Estoy listo para ser sacrificado». Esto nos indica que su vida se derrama como una libación. Él ha hablado de esa manera antes allá en su epístola a los filipenses, cuando menciona su primer arresto, cuando él sabía que podía tener la muerte por delante y en esa oportunidad él utilizó esta figura retórica. Él quería que su vida fuese derramada. Ahora él podía decir al final de su vida, «Mi vida ha sido derramada como una libación». Aunque no se ha dado ninguna instrucción específica en relación con la ofrenda de libación, se la menciona una y otra vez allá en el Libro de Levítico, y consistía en tomar el vino y derramarlo sobre el sacrificio que se había colocado sobre el altar y como usted sabe, ese altar estaba extremadamente caliente debido al fuego que había sido encendido debajo de él. Este fuego representa el fuego de juicio. Pues bien entonces, esta ofrenda de libación se derramaba sobre el altar, y usted ya sabe lo que ocurría. Al tocar el altar que estaba tan caliente, se convertía rápidamente en vapor y desaparecía de esa manera. Ahora Pablo dice, «Eso es lo que ha sido mi vida» simplemente la he derramado como una ofrenda de libación sobre el sacrificio de Cristo. Nada para mí, sino todo para Él. Esta, creemos nosotros, es una de las figuras retóricas más maravillosa. Y como contraste a esto, vemos que hay muchos creyentes que están tratando de lograr que sus nombres sean colocados en el mármol o en madera, o en alguna otra cosa que ellos piensan será permanente y uno encuentra mucho de esto en algunas organizaciones cristianas donde tienen una sala a la cual se le ha dado el nombre de este o aquel hombre, o un edificio con el nombre de fulano de tal. Pero usted notará que no existe un edificio designado con el nombre del apóstol Pablo. Él no aceptaba eso. Él decía que su vida era como una ofrenda, como un sacrificio derramado, y es Cristo quien recibe la gloria y la alabanza, y no el apóstol Pablo. Debemos decir que esto es algo tremendo yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora, el apóstol Pablo dice tres cosas que hemos mencionado aquí. He peleado la buena batalla. Él ha sido un soldado, él ha sido un buen soldado, y lo que él está diciendo aquí, de nuevo, es que su vida ha sido una batalla, y hay una batalla que pelear y una victoria que obtener. Y yo, dice Pablo, he sido un buen soldado de mi Salvador. Y esa es la posición que nosotros tomamos hoy pensamos que cada creyente debería defender la Palabra de Dios. Quizá no entremos al campo de la apologética, pero por cierto que deberíamos mantenernos firmes en las grandes verdades de la Palabra de Dios. Luego, el apóstol Pablo sigue diciendo, «He acabado la carrera». Aquí tenemos una carrera. Es un evento atlético. Usted recuerda que el apóstol Pablo dice, «Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» y él también podía hacer esa declaración que encontramos allá en la Epístola a los Hebreos. Por supuesto, siempre ha habido la duda de si fue Pablo quien escribió el libro de Hebreos, o fue el libro de alguna otra persona. Dentro de poco tiempo vamos a estudiar ese libro, y podemos decir ahora mismo que nosotros tomamos la posición de que él fue quien escribió la Epístola a los Hebreos. Y allí en el capítulo 12, versículo 2, él dice, «Puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe». ¿y cómo vamos a hacer eso? El versículo anterior, es decir, el versículo uno del capítulo doce, de esa epístola a los hebreos, nos dice, «Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que él ha terminado ya la carrera, que él ha ganado, y hay una recompensa. Luego él dice, aquí en la segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, al final del versículo siete, «He guardado la fe». Y me gustaría que se dijera de mí que he guardado la fe que nos hemos mantenido firmes en las grandes verdades y doctrinas de la palabra de dios aquí amigo oyente tenemos declaraciones tremendas y esto está considerado como algo que nosotros debemos conocer. Ahora permítanos retroceder un momento antes de pasar al lado positivo en este versículo siete del capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo el apóstol pablo dice al dejar esta vida he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pero antes se le había dicho, el tiempo de mi partida está cercano. Ahora esa palabra partida no es la misma palabra que se utiliza para el arrebatamiento de la iglesia y que el apóstol Pablo menciona en su primera epístola a los tesalonicenses en cuanto a la partida de la iglesia de este mundo, porque el apóstol Pablo estaba pasando por otra puerta. Porque la iglesia viviente, es decir, la iglesia que exista en el momento que tenga lugar el arrebatamiento, no pasará a través de la puerta de la muerte. El mismo apóstol dice en 1 Corintios 15, 51 No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así es que ese grupo que permanecerá aquí no pasará a través de las puertas de la muerte. De modo que esta palabra partida aquí es una palabra muy interesante. Proviene de la palabra griega analusis y está formada por dos palabras, luo, que quiere decir desatar y soltar y esta palabra analusis se podía usar como desatando el cordón de los zapatos, por ejemplo. Era un término náutico que se utilizaba cuando un barco estaba atado al puerto, listo para partir. Había sido asegurado en ese lugar por grandes cuerdas, por sogas fuertes, y ahora llega el tiempo de la partida, es decir, el barco está listo para salir a la mar. El apóstol Pablo presentó esto en un concepto completamente diferente a lo que es popular hoy. Usted posiblemente lo haya escuchado también cuando se ha encontrado en algún velorio y hay una reunión en la cual se dice el hermano fulano de tal ha llegado ya por fin al puerto y se continuaría diciendo ha estado viajando por aguas borrascosas el viaje ha terminado y él ha llegado a puerto seguro. Bueno, eso es exactamente lo contrario a lo que el apóstol Pablo está diciendo que es. Lo que Pablo está diciendo aquí es estoy listo para partir ahora. He estado atado aquí a este puerto y eso es lo que la vida es, digamos de paso. No hemos ido a ningún lugar todavía, hemos estado atados, hemos estado amarrados aquí a esta pequeña tierra nuestra. El único escritor que haya captado ese significado de lo que el apóstol Pablo dice fue Tennyson, en un poema muy conocido que dice, «El ocaso y la estrella vespertina, y una llamada clara para mí, y que nadie lamente mi salida, cuando salgo a la mar». Y eso es lo que la muerte es para el Hijo de Dios, amigo oyente el apóstol Pablo nos está diciendo, «No miren a mi ejecución, la sangre derramada hasta los puede enfermar. Yo soy un barco que ha estado atado aquí en el puerto, y en este instante voy a partir para salir a estar con el Señor Jesucristo, y eso será mucho mejor». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que él tuvo el privilegio de bautizar a la poetisa Martha Snell Nicholson, y que él también estuvo presente en su funeral ella sufría de una enfermedad muy terrible que no permitía que nada tocara su cuerpo, porque cualquier cosa que la tocara la hacía gritar de dolor. Tuvo que ser bautizada pues en su propia casa, porque no podía ir a ningún lugar para llevar a cabo ese bautismo, ya que nadie la podía tocar. Pero dice el doctor Magui que cuando él tuvo que bautizarla, ella tuvo que gritar de dolor. Ella sufría mucho por esa enfermedad y durante esa época escribió un libro de poemas llamado con la cabeza en alto». ¿No es eso algo hermoso, amigo oyente? Y el doctor Magui dice que así fue como ella partió, con su cabeza en alto, porque para ella eso fue una liberación. Y, amigo oyente, eso es lo que la muerte es para el Hijo de Dios. Gemimos en estos cuerpos que tenemos en el presente, y uno de estos días seremos liberados de ellos, y eso es lo que la muerte significa. Y así es como podía expresarse el apóstol Pablo él estaba preparándose para partir en un verdadero viaje. ¡Qué cosa maravillosa es esta, amigo oyente! Ahora que tenemos el lado positivo de esto. El apóstol Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, la primera parte del versículo ocho, «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Este es el otro lado de la moneda. Prosigamos con este mismo versículo ocho. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día. Pablo recibirá la corona de justicia, recibirá la corona del valiente por haber sido un buen soldado, recibirá la corona del atleta, y también una corona por haber sido un buen administrador, es decir, por haber sido un buen estudiante, fiel a la palabra de Dios, y recibirá una corona como recompensa. Y las recibirá algún día. No creemos que ya las tenga, que ya las haya recibido, pero el Señor las tiene para Él cuando comience a repartirlas. Hay varias coronas mencionadas en el Nuevo Testamento. Una de ellas la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo nueve, versículo veinticinco, donde dice, «Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Que ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible». Esa es la corona para el atleta. Luego, en su epístola a los Filipenses, capítulo cuatro, versículo uno, dice el apóstol Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay una corona para usted por aquellas personas que usted haya ganado para el Señor. Creemos que el apóstol Pablo va a recibir bastantes coronas algún día. Así es que él dice por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y creemos que la corona de justicia es la recompensa por una vida justa, y Él recibirá, según creemos, todas las coronas. Y luego este versículo ocho sigue diciendo la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note usted a todos los que aman su venida. Bueno, el amar su venida es algo diferente al mantener la doctrina de la venida de Cristo. Usted puede ser un premilenario hoy, o quizás pueda ser un amilenario. Permítanos decirle algo, amigo oyente. No hay ninguna recompensa por mantener puntos de vista como ese. La pregunta es, ¿ama usted su venida? Eso es lo que hace la diferencia entre los hombres del día de hoy. Esa es la gran diferencia, no es ningún asunto de doctrina. ¿Ama usted la venida de Cristo, amigo oyente? Un hombre puede decir, yo soy fundamentalista, premilenarista, pretribulacionista. Hermano que nos escucha, así soy yo. Pero tenemos una pregunta para usted. ¿Ama usted su venida? Existe una corona para aquellos que aman su venida. Hay muchas personas que mantienen la doctrina en el presente, pero que no aman su venida, y eso indica que usted tiene que amarle a Él también. Y eso indica que usted ha tenido que vivir una vida como el apóstol Pablo, una vida de comunión, en una relación muy estrecha con el Señor Jesucristo. Nos imaginamos que el apóstol Pablo le decía al Señor cada día que él le amaba, porque él le había odiado en una oportunidad, le había perseguido, pero él pagó con creces todo eso. Amigo oyente, ¿le ha dicho usted alguna vez al Señor que usted le ama? Bueno, él tiene una corona para todos los que aman su venida, y a mí me gustaría recibir esa corona. Amigo oyente, esa corona va a brillar más que cualquiera de las otras según creemos nosotros. Y ahora llegamos al versículo nueve, y al ver esto nos damos cuenta que estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Escuche usted lo que él nos dice. Hasta ahora hemos visto una nota de triunfo, pero esto aquí no es tan triunfante. El apóstol Pablo se enfrenta a la realidad. Y aquí dice en el versículo nueve procura venir pronto a verme. Ahora, ¿por qué dice eso? Él se siente solo, él se encuentra encarcelado. Si usted alguna vez, amigo oyente, tiene la oportunidad de visitar esa cárcel allá en Roma, piensa en el apóstol Pablo. Él ocupó un lugar en esa cárcel, y él dice aquí en el versículo nueve, «Procura venir pronto a verme». El apóstol Pablo se encuentra solitario, y agrega en el versículo diez, «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica». O sea que Demas partió, él no pudo soportar lo que estaba ocurriendo, y tuvo que alejarse de ese lugar. Así es que dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. Y luego el apóstol continúa diciendo, «Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia». Ahora no sabemos si estos otros hermanos tuvieron una causa legítima para partir dejando al apóstol Pablo. Creemos que Tito, por ejemplo, sí la tuvo, pero no sabemos lo suficiente en cuanto a Crescente como para defenderle. Y luego el apóstol dice, «Sólo Lucas está conmigo» este buen doctor Lucas, se quedó junto a Pablo, y continúa diciendo el apóstol, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Trae a Marcos contigo. Usted recuerda que el apóstol Pablo no quiso que Marcos le acompañara en su segundo viaje misionero. El apóstol se equivocó en cuanto a ese joven, porque Juan Marcos resultó luego bueno. Y ahora Pablo puede decir esto, y nos agrada ver lo que él hace aquí. En su lecho de muerte él dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y continúa en el versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. El apóstol Pablo ha enviado a Tíquico a Éfeso porque es un pastor de la iglesia, no puede permanecer mucho tiempo en Roma cuando él es el pastor de la iglesia en Éfeso. Notemos ahora algo que creemos nosotros es bastante interesante. En el versículo 13 el apóstol dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo». El apóstol Pablo estaba pasando frío en esa cárcel, y usted puede recordar eso si tiene la oportunidad de visitar esa prisión. Cuando descienda a las celdas, es frío allá abajo. Él pide entonces a este joven Timoteo que le lleve su capote. Esto es para una necesidad física, y agrega, «Y los libros, mayormente los pergaminos». Esto es algo para la mente. Él quería algo para leer, él solicita algo para su cuerpo y también algo para su mente. Y usted puede notar que hay algo también para el espíritu y que él mencionará más adelante. En el versículo 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y créanos, amigo oyente, que la recompensa que reciba Alejandro no será lo que él piensa que será. Pensamos que él será juzgado por lo que hizo. Y en el versículo 15 continúa, Guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él está advirtiendo aquí a este joven Timoteo que cuando él se encuentre con Alejandro, que no permita que con muchas palabras lo confunda. Es una de esas personas que le da palmaditas a uno en la espalda y cuando uno menos lo piensa, lo traiciona. Ten cuidado de él, le dice Pablo. Luego añade en la primera parte del versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. O sea que el apóstol estuvo solo en esa ocasión. No creemos que Pablo esté diciendo palabras de condenación aquí, simplemente está señalando lo que ocurrió. Y prosigue en este mismo versículo dieciséis, diciendo, sino que todos me desampararon. Creemos que lo que el apóstol está diciendo aquí es que ellos dieron espalda a la fe. Y en la parte final de este versículo dieciséis, Pablo expresa No les sea tomado en cuenta. Ahora el apóstol manifiesta el gozo de tener a Cristo cerca de él. En el versículo diecisiete dice. Pero el Señor estuvo a mi lado. Habíamos dicho que había algo que era espiritual. Y aquí está en el versículo 17. El Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo con Él. Hay algo para el cuerpo, algo para su mente y algo para su espíritu. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos eso hoy, ya sea que nos encontremos en la cárcel o fuera de la cárcel o donde quiera que estemos. Es muy bueno poder decir, el Señor estuvo a mi lado y en este versículo diecisiete leemos, «Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león». Pensamos que él está hablando de Roma cuando dice cosas así, y luego en el versículo dieciocho de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial». A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo iba a ser trasladado entonces. Luego, Él cierra este libro, esta epístola, mencionando los nombres de algunas personas. Esto es algo muy personal. Él dice en el versículo 19, Saluda a Prisca y a Aquila. Ya sabemos algo en cuanto a ellos. El apóstol pensaba en ellos en su último momento. Él les había guiado a ellos al Señor Jesucristo allá en Corinto. Y luego dice, y a la casa de Onesíforo, y continúa en el versículo veinte, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo en Mileto enfermo. Luego él le dice a Timoteo, que venga pronto, y en los versículos finales los versículos veintiuno y veintidós dice, procura venir antes del invierno. Eúbulo, te saluda, y Pudente, Lino, Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén y este, amigo oyente, ha sido el canto del cisne del apóstol Pablo. Y así concluye nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Confiamos que este estudio haya sido de mucha bendición en su vida.